0: Estou na universidade. Começa agora o Somos Um Universitários Missionários na rede 316. Sexta-feira é dia do nosso, é, do nosso Somos Um Universitários Missionários, isso mesmo. E a gente sempre tem aqui esse quadro maravilhoso, né, com o pastor Marcelo Santos trazendo sempre temas importantes, né? Temas. Um tanto quanto polêmicos, mas que é muito importante a gente saber, a gente entender, a gente ter é, conhecimento sobre esses assuntos. Três horas e três minutos, a gente já está se conectando aqui com ele para poder já começar o nosso quadro Somos um Universitários Missionários. Deixa eu ver se a gente já consegue colocar o pastor Marcelo no ar aqui. Pastor Marcelo, boa tarde, você me ouve por aí?
1: Boa tarde meu querido, graça e paz para todos os irmãos aí, para todo mundo que está na Assembleia da Convenção
0: e para todos os nossos ouvintes em todo o Brasil. Pronto, beleza. Tá me ouvindo certinho? Boa tarde, Pastor Marcelo. Que bom ter você por aqui novamente. Ah, nós estamos com o nosso estúdio aqui montado, né, no Centro de Celebrações da PIB em Jardim Camburi Vitória. Faltou o senhor por aqui, Pastor Marcelo. Faltou o senhor pois por aqui. É...
1: Pois é, gostaria, seria uma benção se eu pudesse estar aí. Mas estou aqui nas ondas do rádio, estou aqui conectado aí pela internet,
0: junto com os irmãos. Pronto, tá valendo então. Três horas e quatro minutos, olha só. Hoje nós vamos falar com o pastor Marcelo sobre o tema a Bíblia precisa ser atualizada? Essa é a pergunta que a gente está fazendo e o pastor Marcelo vai responder pra gente, né? O a Bíblia ela precisa ser atualizada? Enquanto isso, você que tá me ouvindo aí já pode ir mandando sua mensagem, já pode ir interagindo com a gente pelo 11 16 para pra gente começar esse bate-papo com a sua participação, com a sua interação aqui na nossa programação. Ô pastor, eu só vou ficar te devendo hoje a vinhetinha, tá? Porque Tudo bem, <risos> é, a gente tá uhum. com outros aparelhos aqui e a gente acabou não tendo todo o material aqui junto E aí eu tô procurando a vinheta aqui, não tô achando de jeito nenhum Mas não tem problema não, o conteúdo vai ser transmitido E eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com esse nosso tema de hoje ah... Sem problema Pastorzão, já vou começar então te perguntando sobre em relação a, a, essa essa preocupação que as pessoas têm, né? Se a Bíblia realmente precisa ser atualizada, é, de onde que surgiu a expressão atualizar a Bíblia e o que é que significa isso? Porque é, é, isso é interessante, interessante essa pergunta porque tem gente que fala assim, nós pregadores, pelo menos eu falo isso, né? A Bíblia ela ela, ela é atual, a Bíblia ela ela vai mostrar para você, ela mostra o que está acontecendo hoje ela dá as respostas do hoje, dá as respostas do amanhã, é, alguém disse uma Sim. vez que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai acontecer amanhã, né? Sim. E muita uhum. gente se preocupa em relação a traduções, em relação a a história mesmo, né? É, de, de da, da, da necessidade entre aspas de atualizar a Bíblia. Então o que é que significa essa essa expressão aí atualizar a Bíblia? O que é que você pode dizer pra gente sobre isso? Isso, vamos lá, Ananias.
1: Né? Essa expressão surgiu é, em uma pregação do pastor Ed Reineckwitz, da Igreja Batista de Água Branca em São Paulo, uma pregação que ele fez em 2020. E não há problema em a gente falar disso aqui da, e dar os nomes, porque tudo isso foi é feito em público. Não é? Uma pregação disponibilizada em público, uma fala em público, e não estamos falando nada sobre a moral né? ele, ele é um agente público ele é alguém que, que coloca cara, né? digamos assim público para pregar para ensinar então não tem nenhuma dificuldade ética tem a gente dizer é, é, não apenas contar o milagre mas contar o nome dos santos né? e aí é, nessa pregação de 2020 é, ele fala que a Bíblia é insuficiente e que a Bíblia precisa ser atualizada precisamos atualizar a Bíblia eita Bom, pois é, a partir dessa fala do pastor Kivitz a ordem dos pastores batistas do Brasil é, é, se reuniu conversou, debateu investigou procurou é, ele, recebe, ele mandou o que que ele ele escreveu para ele dizendo o que que ele quis dizer com essas frases e a ordem dos pastores é, decidiu é, expulsá-lo, é, é, cortá-lo né, da ordem dos pastores e aí isso, isso aconteceu essa decisão aconteceu no final do ano passado e aí isso gerou uma grande polêmica na internet, com gente aplaudindo a decisão, com gente dizendo que foi uma decisão acertada e com gente se levantando contra e dizendo que é, 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 foi um absurdo essa decisão o próprio pastor Ed gravou um vídeo falando do seu lado da questão, falando o que que ele pensava disso e essa, toda essa polêmica, ela ela revelou algumas, algumas posições, algumas visões sobre o que as pessoas pensam a respeito da Bíblia, e isso é, é um assunto fundamental uhum. não é? principalmente para o universitário cristão, Sim. ele o tempo todo ele vai ser confrontado sobre o que a Bíblia significa qual é a autoridade da Bíblia então é um assunto que a gente precisa conversar sobre, então essa é uma boa oportunidade para a gente conversar agora a pergunta é o que, é que o pastor Ed quis dizer quando ele falou que a Bíblia é insuficiente e que a Bíblia pode ser, precisa ser atualizada. É o que que ele explicou. O que ele explicou, né? Isso. O que ele explicou? O que ele falou sobre isso? Eu assisti para preparar esse programa, né, que Eu já tinha acompanhado a a, a a polêmica ao longe, né? E aí para preparar esse programa, eu eu já conhecia as pregações do, do do Ed já há muito tempo. E já tinha minha, minha posição formada sobre ele, mas eu fui assistir o sermão na íntegra. Fui, são 40 minutos, eu assisti o sermão na íntegra, sobre que tem essa frase, que tem essa citação, para procurar entender. E vamos lá. Primeiro, né, muitas pessoas é, 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 na defesa dele falaram que o que ele quis dizer foi contextualizar mas ele não usou a palavra contextualizar, ele usou a palavra atualizar, não é? porque contextualizar a Bíblia é uma coisa que todos nós concordamos que a gente precisa fazer. A gente precisa é, é, adaptar ou, é, digamos assim, é, interpretar aquilo que a Bíblia diz e fazer uma aplicação específica para os contextos do dia a dia. Mas ele não usou a expressão contextualizar, não é? Ele não, também não está falando aqui, ele não falou sobre atualizar a tradução da Bíblia, teve gente na internet falou, colocou assim, olha a hipocrisia, é, é, expulsaram o Ed René da convenção porque ele quis atualizar a Bíblia, mas na própria Bíblia está escrita edição, revista e atualizada, <risos> mas são coisas muito diferentes atualizar a tradução da Bíblia e atualizar a Bíblia né? a tradução ela precisa sempre ser revista, ser atualizada a, a tradução a língua muda é, a Bíblia não foi feita em português a Bíblia não foi escrita por João Ferreira de Almeida, ela foi escrita em hebraico e em grego dois mil anos atrás, então a gente precisa traduzir e sempre vai ter uma tradução melhor a cada dia, mais próxima. Então, mas não é isso que ele quis dizer, com revisar a tradução da Bíblia. Uhum. né? No, no sermão que ele pregou, era um, era um sermão baseado na carta de Filemón, e na carta de Filemón, Paulo está falando sobre Onésimo, um escravo foragido, e Paulo então é, manda Onésimo voltar para a casa de Filemón, e recebê-lo, e Paulo não menciona nada explicitamente contra a escravidão, tá? E aí o, o pastor Ed, no seu sermão, ele diz que algumas pessoas podem usar essa carta de Filemón se fizerem uma leitura ingênua, e se fizerem uma leitura superficial, vão dizer que a Bíblia apoia a escravidão, e vão usar esse texto para apoiar a escravidão. E isso é uma coisa que seria absurda, porque a nossa sociedade não tolera mais isso. E aí, por isso, ele diz, ele conclui no raciocínio dele, por isso a Bíblia é insuficiente. Por isso a, a Bíblia precisa ser atualizada. Porque o importante é você é, usar a Bíblia para defender causas nobres, como o fim da escravidão. Né? Como é, 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 o eixo da pregação dele, ele diz bem explicitamente que o que ele prega, o que ele ensina e toda a pregação dele gira em torno de que é, é, o evangelho significa o fim de todas as relações hierarquizadas. Tá? Para ele, o entendimento dele do evangelho significa que não tem mais hierarquia, que não tem mais hum. desigualdade. Somos todos iguais. Para né? ele, isso é o núcleo da mensagem de Jesus. E Portanto, tudo que não se encaixa nessa nesse entendimento deve ser revisado, deve ser descartado, deve ser modificado, porque o que importa para ele é que é pregar uma mensagem de igualdade, é pregar uma mensagem sem hierarquia, né? Uhum. E ele menciona nesse texto, nesse, nesse sermão dele, assim, li, vou, vou citar literalmente que ele falou não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas então ele declara explicitamente ali que a Bíblia não pode ser interpretada como um texto que revela verdades absolutas uhum. ele não trabalha com esse com esse conceito uhum. tá então para ele quando ele fala em adaptar a, em, em, quando ele fala em atualizar a Bíblia ele está falando de adaptar a Bíblia, adaptar na Bíblia aquilo que não se enquadra, que não se adequa às demandas do nosso tempo e às ideologias que nós defendemos então para ele né, segundo o raciocínio dele segundo o que ele deixou explícito na pregação dele se alguma coisa na Bíblia contraria Aquilo que eu acho bom, aquilo que eu acho nobre, aquilo que eu acho que vale a pena lutar por. Né? Se eu tenho uma luta, por exemplo, contra, é, contra a injustiça social, se eu tenho uma luta contra o machismo, contra o racismo. E se eu acho na Bíblia alguma coisa que pode ser contrária àquilo que eu defendo, então eu tenho que atualizar a Bíblia. A Bíblia não é suficiente para a minha luta. Eu tenho que usar outras ferramentas e outras questões. Isso fica claro quando ele menciona também na mesma pregação a questão da homossexualidade. Hum. Ele fala assim não é possível continuarmos usando alguns textos bíblicos para dizer que o homossexual vai para o inferno. Não é possível. Então ele está comprometido com uma agenda Está comprometido com uma com uma luta né, que você pode achar nobre, pode não achar nobre, é, é ir com cada um mas em nome dessa bandeira, em nome dessa luta ele vai adaptar ele vai adequar, ele vai descartar partes da Bíblia e valorizar outras tá? Uma outra frase que ele disse é, ele falou assim não é possível continuarmos lendo a Bíblia como se não tivéssemos dois mil anos de civilização humana. Dois mil anos do Espírito Santo iluminando a igreja. Ele falou mais ou menos assim, olha, quando Paulo escreveu a Filemon, naquela época a escravidão era algo aceitável. A escravidão era algo comum. É, e, e nem passava pela cabeça de Paulo e nem dos seus ouvintes questionar isso. Mas, dois mil anos se passaram. Então, a, a humanidade evoluiu. E hoje já não aceitamos mais a escravidão como algo normal. Hoje, isso é algo que causa horror para a gente pensar na escravidão como algo normal. Então, a gente não pode ler a Bíblia achando que não houve esse progresso de dois mil anos de civilização a gente não pode ler a Bíblia ignorando que o Espírito Santo trabalhou durante esses dois mil anos e ensinou coisas novas para a igreja e para a humanidade aí Nayane, quando ele fala isso ele deixa claro é, quais são as duas cosmovisões que estão na mente dele né? cosmovisão você sabe, já falamos aqui é a lente com que a gente enxerga o mundo não é isso? É aquele óculos que permite para a gente interpretar o que a gente vê ao nosso redor, e cada um age vive e sente de acordo com a sua cosmovisão, nessa frase dos dois mil anos o que Kivitz deixa claro que ele tem duas, duas cosmovisões muito claras, um, uma é o progressismo o que é progressismo? o progressismo, a gente já falou sobre isso no nosso programa sobre é, política a gente falou né? sobre isso uhum. Mas, isso o progressismo é a ideia de que o futuro sempre vai ser melhor do que o passado. Né? Sempre vai ser melhor do que o presente. E o presente é melhor do que o passado. É uma crença de que as coisas estão melhorando. E que as coisas vão melhorar. Então, é essa crença de que a humanidade hoje está melhor do que há 500 anos atrás. E de que daqui a 500 anos, se Jesus não voltar, vai estar melhor ainda. Então, é isso que ele diz portanto a Bíblia é um livro ultrapassado porque dois mil anos se passaram, nesses dois mil anos a, a humanidade evoluiu, a humanidade melhorou, então a gente não pode se prender a coisas do passado essa ideologia progressista está muito presente quando a gente fala, por exemplo, assim ah, esse seu pensamento é muito atrasado, você já ouviu alguém falando assim? sim, 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 demais é. Ah, esse, esse pensamento é muito atrasado. E não, mas já houve avanços nisso aí. É uma ideia que está presente dentro da cabeça das pessoas. O progressismo, tá? O contrário do progressismo é o conservadorismo. A ideia de que é, é, existem coisas boas no passado que devem ser preservadas e se a gente não lutar para preservar essas coisas boas, a tendência é piorar. Mas aí cada um tem a sua visão de mundo. E outra visão de mundo que está presente nessa fala, ah. quando ele fala assim, não podemos ignorar que houve dois mil anos de Espírito Santo trabalhando na igreja, iluminando a igreja, é a cosmovisão católica. Isso hum. vem da teologia católica romana.
0: Verdade, verdade. Por
1: quê? Na teologia católica romana, existe a Bíblia, ok, a Bíblia é um livro sagrado, certo, mas mais importante do que a Bíblia com mais autoridade do que a Bíblia é o ministério da igreja a, tradução, a tradição da igreja né? e aí os católicos entendem, né? se tiver algum católico aí nos ouvindo pode confirmar ou pode falar que se eu estou falando alguma besteira, os católicos entendem, a teologia oficial da igreja católica entende que o Espírito Santo trabalha na instituição igreja e que é, é, é. a tradição da igreja tem primazia sobre a Bíblia a tradição da igreja pode dizer interpretar a Bíblia e pode é, 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 dizer, não, isso aqui serve, isso aqui não serve ou, isso aqui é interpretado de um jeito, isso aqui é interpretado de outro esse foi o grande conflito da reforma protestante porque Lutero quando pregou lá as 95 teses ele viu que a Bíblia dizia uma coisa e a instituição a igreja dizia outra. E aí ele falou assim: não, entre a tradição da igreja e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. E aí, a contra-reforma, que foi a reação da Igreja Católica à Reforma de Lutero, dizia assim: não, entre a Bíblia e a Igreja, entre a Bíblia e a tradição da igreja, eu fico com a tradição da igreja. A tradição da igreja que vai dizer o que a Bíblia significa. Então, tudo é uma questão de autoridade. Quem tem autoridade? É a Bíblia que serve a igreja ou a igreja que serve a Bíblia? Do ponto de vista católico, é a igreja que criou a Bíblia, tá? É a igreja, igreja pessoas, né? Que escreveu, é a igreja pessoas que instituiu de autoridade a Bíblia. Por isso a Bíblia é sagrada, porque a igreja diz que ela é sagrada. Esse é o ponto de vista católico. Do ponto de vista protestante, é a Bíblia que cria a igreja. É a palavra de Deus que foi preservada nas Escrituras que gera e faz acontecer a igreja. Então a igreja tem que sempre estar em submissão à Bíblia. Tá? Tudo isso aqui é para dizer, Nayan, que essa, é, é, essa frase, né? atualizar a Bíblia, ela dá muito pano para manga para a gente conversar Sim. sobre ah. doutrina da Bíblia. Né? Sobre revelação, inspiração autoridade, interpretação e aplicação
0: da Bíblia é isso pastor, deixa eu ver se eu entendi então é, a gente a está gente falando o senhor deixou bem claro aí que a, a expressão dele é, em relação a é como se estivesse defendendo agendas, eu, eu também penso dessa forma entendi dessa forma sim uhum. é, e aí é, é como, é como se, se ele dissesse o seguinte, ó o contexto hoje é totalmente diferente o mundo mudou, as coisas isso. mudaram, as pessoas mudaram é, o mundo está indo por essa direção então vamos adaptar sim. a Bíblia a esse mundo é, é, sim. Eu, foi mais ou menos isso que eu entendi seria, seria, essa, essa, isso que, essa, seria esse o recado dele? sim, exatamente vamos fazer o seguinte, é... vamos pegar a Bíblia vamos pegar a Bíblia e vamos é, colocar de um jeito que não ofenda as pessoas desse mundo do, do, do tempo de hoje desse, desse, é. né, dessa época é mais ou menos isso?
1: É, eu não sei se a questão é não ofender o que ficou claro pra mim na pregação dele é que ele tem uma agenda como você falou uhum. que, agenda, que agenda é essa? é uma agenda até nobre, uma agenda até bonita, né? que é combater a injustiça, uhum. combater a opressão, certo. combater a desigualdade, né? Então, entra na questão do machismo, entra na questão da violência uhum. doméstica, entra na questão da pobreza, uhum. exploração dos pobres pelos ricos, a questão do racismo, essa é a bandeira. Uhum. É com isso que ele está comprometido, tá? É uma, é uma é uma intenção, digamos assim, nobre, boa e positiva, coisa uhum, boa sim. ok, só que ele coloca isso, essa defesa da igualdade e essa luta contra a opressão ele coloca isso como o ponto central e a sim. Bíblia vai se adaptar a esse ponto central a Bíblia vai servir a essa agenda, o que é favorável à minha luta eu, eu aproveito da Bíblia e o que não é favorável, eu descarto
0: Entendi. Ah, e tem a parte histórica da Bíblia que ela tem sua importância, né pastor? Porque Sim. talvez ele ele ache que essa, essa, essas partes históricas da Bíblia precisam ser de repente tiradas mas ela tem sua importância uhum. Sim, tiradas ou ressignificadas
1: Isso. Né? porque é, é um, uma leitura conservadora vai olhar para as partes históricas da Bíblia e, e, e tentar entender é, o que que Deus está ensinando ali, Por que, que Deus permitiu aquilo acontecer e por que, que Deus permitiu que aquilo fosse registrado e na leitura dele é, 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 vai olhar para aquela história, para aquela narrativa histórica e vai olhar é, como eu posso usar essa história para defender a bandeira X, Y ou Z é uma questão de uso o que é que eu vou usar e o que é que eu não vou usar?
0: Entendeu? Entendi. Agora, 3 horas e 25 minutos, três e vinte Então, responde pra gente, pastor, por que que há tanta discordância sobre a autoridade e interpretação da Bíblia? Uhum. Isso. Durante muitos séculos, né, é, é, ninguém questionou a
1: inspiração, a autoridade é, da Bíblia. Tá? Mesmo dentro do catolicismo, mesmo havendo essa entre aspas, submissão da Bíblia para o magistério mesmo assim eles consideravam a Bíblia como palavra de Deus, como vinda de Deus, como inspirada por Deus, né? Um livro que era humano, mas também divino por quê? Porque não havia preconceito contra o sobrenatural é, não havia nenhuma dúvida de que Deus podia falar, de que Deus podia intervir, e de que Deus podia inspirar um livro sagrado, sem problema nenhum. Aí, isso mudou na época do iluminismo, o famoso iluminismo, que a gente sempre trata aqui, a gente sempre fala aqui no nosso programa, movimento lá do século XVII, XVIII, né, em que tudo tinha que ser racional. Tudo tinha que ser explicado pela ciência. O que não era racional, o que não era explicado pela ciência, não valia, não tinha é, é, importância. E aí, com o Iluminismo, houve um ceticismo. E as pessoas, a sociedade em geral, começou a dizer: ah, que história é essa de livro inspirado? Como assim? Ah, esses, esses milagres que estão aqui descritos na Bíblia só podem ser lendas, só podem ser falsos. Isso tudo aí não passa de. Um conto de fadas não passa de mentiras. Então, a igreja cristã é, foi desafiada por essa postura iluminista. Ela tinha que dar uma resposta a essa a, a esse ceticismo, né? Estamos falando aí do século e XVIII. Uma das respostas que a igreja deu se chama liberalismo teológico o que, que o liberalismo teológico diz? o liberalismo teológico chega para essa pessoa que é cética essa pessoa que não acredita em milagres que não acredita que Deus fala que não acredita que a Bíblia é inspirada e o liberalismo teológico isso aí, o liberalismo teológico surgiu dentro do cristianismo tá? o liberalismo teológico chega para essa pessoa que não crê e diz assim você tem toda a razão é isso mesmo não, realmente não existe nada disso não existe sobrenatural, não existe milagre, não existe intervenção divina, nada disso. Não, não, não. A Bíblia ela contém apenas ensinamentos morais. São livros de histórias para gente viver bem, para gente ter um sentimento religioso de paz com Deus, para gente amar o próximo. Isso é o liberalismo teológico. Ou seja, eles Membros teólogos, tá, gente das próprias igrejas, começaram a negar a inspiração, a sobrenaturalidade da Bíblia, o fato da Bíblia ter vindo de Deus, eles passaram a dizer que a Bíblia era apenas um livro humano, que contava as experiências religiosas do povo de Israel. ponto. Isso é o liberalismo teológico, que cresceu, se espalhou pela Europa, chegou nos Estados Unidos... E, e, e causou um grande estrago, digamos assim aí, como tudo na história tudo tem ação e reação né? Quem, os, os, os nossos ouvintes que estudam história sabem que sempre tem um movimento, surge um outro movimento para se levantar contra ele, houve uma resposta ao liberalismo teológico, houve gente que falou assim não, peraí, isso está errado, não é essa a resposta que a igreja deve dar ao mundo não esse movimento que se levantou contra o liberalismo se chama fundamentalismo tá? e o fundamentalismo que hoje em dia é muito xingado né? quando você quer xingar alguém você diz você é um fundamentalista o fundamentalismo surgiu né, no final do século 19, começo do século 20 como uma resposta ao fundamentalismo como uma resposta ao liberalismo e o livro que os livros que deram é, início ao movimento que se chamam os fundamentos eles falam de cinco pontos cinco fundamentos que são inegociáveis um a a inspiração e a verdade da, das escrituras a bíblia é inspirada por Deus a bíblia é verdadeira dois Jesus é divino e nasceu de uma virgem que os, os liberais não acreditavam nisso três Jesus morreu pelos pecados da humanidade os liberais também não acreditavam nisso, diziam que Jesus tinha morrido por morrer. Quatro, Jesus ressuscitou fisicamente, os liberais diziam que a ressurreição de Jesus era só simbólica, uma fábula, um mito E cinco, os milagres. Os milagres retratados na Bíblia são reais, tá? Aí, Nayan, veja bem, os fundamentalistas surgem defendendo essas ideias. É se alguém disser assim, se alguém xingar você de fundamentalista você pergunta, vem cá, por que, que você está me xingando de fundamentalista? É por causa do que eu creio ou por causa do meu comportamento? Não é por causa do que você crê. Então você diz ah, então tudo bem, eu sou fundamentalista amigo. porque não, não tem nada de errado com esses pontos, não é verdade?
0: Sim, esses sim. pontos aí a gente
1: uhum. concorda. Sim. O problema é que ao longo da história o comportamento desses irmãos fundamentalistas deixou a desejar porque a verdade que eles defendiam era verdade, mas o jeito de defender essa verdade era, em muitos casos, na maioria dos casos, com sectarismo, ou seja, uma, uma, uma atitude de separação, uma atitude de arrogância, uma atitude de falta de amor, falta de mansidão, é, um espírito brigão. Então, os fundamentalistas se tornaram conhecidos não só por aquilo que eles criam, mas tá, pela maneira como eles falam, o que lembrou bastante aquilo que Jesus falava sobre os fariseus, o que Jesus falava assim dos fariseus, olha, ouçam o que eles dizem, né? o que eles o que eles pregam, o que eles ensinam não está errado não, mas não façam o que eles fazem, tá? Então, é, por isso, por isso, por causa dessa fama que os fundamentalistas acabaram acabaram levando foi transportado esse termo fundamentalismo para os muçulmanos. Não começou lá, começou aqui. Fundamentalismo é um termo que se refere a cristãos. Mas a imprensa e a mídia, a sociedade, começou a chamar os muçulmanos que é, é, praticam coisas muito violentas e muito criminosas por causa da religião, por causa da interpretação que eles têm do texto sagrado deles começaram a chamar esses esses muçulmanos de fundamentalistas o mesmo nome que era dado aos cristãos tá mas a história continua né estamos aí falando em... por que, que tem tanta confusão sobre esse tema né da autoridade da inspiração da Bíblia no no meio do século XX surgiu um outro movimento filosófico chamado pós-modernismo diferente lá do iluminismo que pregava a razão que pregava que só a ciência tinha a verdade, o pós-modernismo negava até mesmo o conceito de verdade o pós-modernismo dizia, não, como assim? é assim? É, é, não existe verdade absoluta só existem interpretações só existem múltiplas interpretações de tudo é, você, então você não pode falar que um texto é verdadeiro vai depender da sua interpretação e qualquer interpretação é válida então o que você tem não é mais uma tentativa de descobrir a verdade sobre alguma coisa mas uma tentativa de é, é, é uma luta por poder luta por poder no sentido de como eu posso usar essa narrativa a favor da minha bandeira x XYZ todo mundo faz isso então eu vou fazer também mais ou menos isso que é o pós-modernismo dentro desse contexto surgem as chamadas teologias contextuais tá surge a teologia da libertação que vai falar que é, a gente deve interpretar a Bíblia a partir das lutas dos pobres o pobre na sua luta por é, é, uma libertação socioeconômica então ele vai ler a Bíblia a partir dessa visão aí surge a teologia negra né? Nós de, devo interpretar a Bíblia a partir do meu é, é, do meu lugar como negro numa sociedade branca então eu vou criar uma teologia a teologia feminista a partir do papel da mulher etc, etc, etc então essas teologias vão dizer que não não importa se a Bíblia, não importa o que a Bíblia diz o que importa é o que eu vou dizer do daquilo que a Bíblia diz o que importa é a minha minha bandeira, o que importa é o meu contexto, o que importa é onde eu estou inserido e o que eu vou fazer com isso, porque eu não sei se existe uma verdade tá? então por trás de tudo isso está uma descrença de que Deus fala, uma descrença de que Deus pode inspirar um livro e de que, uma descrença de que existe um sentido no texto que, que eu estou usando. Só que aí surge um problema, né, Nayana? Um ah. problema para o próprio... Para o próprio defensor desse tipo de teologia, porque ele acaba serrando o próprio galho onde ele está sentado. Você imagina a pessoa sentada num galho de árvore e serrando aquele é, galho, tá? porque ele está querendo usar a Bíblia, por exemplo, para defender a sua pauta, ou dos negros, ou das mulheres, uhum, ou dos pobres.
0: Uhum.
1: E aí, aqueles textos que são favoráveis a essas faltas, eu vou pregar sobre eles com muita eloquência, dizendo, tá vendo? A Bíblia diz isso. Exato. Mas outros textos eu vou desconsiderar. Ora, por que alguém, um opositor dele, pode dizer por que, que você tá dizendo tantas, com tanta convicção que a Bíblia diz isso, se você não acredita que a Bíblia, ela veio de Deus, se você não acredita que tem um significado, se você não acredita que tem uma verdade absoluta, né? Se as partes que eu não gosto não têm autoridade, por que, que as partes que eu gosto teriam autoridade? De onde vem a autoridade do texto bíblico? Né? E as pessoas sempre pensam nessa, nessa questão de atualizar a Bíblia, só vem o lado bom. Né? Mas se um nazista quisesse atualizar a Bíblia? Se um nazista olhasse para a Bíblia e falasse, assim, ah, não... essas partes aqui que falam sobre perdão sobre bondade essas partes que falam sobre misericórdia sobre ajudar o fraco eu não gosto dessas partes não vou ficar só com outras partes e ele vai achar um nazista vai achar partes que, vão, que podem justificar a ideologia dele não é difícil qualquer um pode fazer isso então se a ética bíblica ela reflete os valores da, daquela época então, de onde vem os nossos valores? Por que, que os nossos valores são melhores dos valores daquela época? Né? Então, né eu acho que esse é, o, esse é o cenário que está montado. Né? Essa é a situação que a gente está montada. A gente vê é, pessoas que querem uma, um, uma luta social, um objetivo social, que pode até ser nobre, mas que eles desconsideram a autoridade, a verdade, a sobrenaturalidade da Bíblia, mas querem usar a Bíblia. E aí eles perdem até a base de sustentação, porque eles não podem nem usar a Bíblia para defender aquilo que eles acreditam, entendeu? Eu diria o seguinte: hum. é, se você vai para a Bíblia procurando justiça social somente, ela vai ser insuficiente sim ela será insuficiente mas se você vai para a Bíblia procurando a revelação de Deus aí você vai encontrar salvação você vai encontrar paz você vai encontrar sabedoria e você vai encontrar justiça social também
0: na verdade que tudo isso traz a justiça social né? exato uh, 3 horas e 38 minutos pastor tem algumas participações aqui que a gente queria compartilhar contigo é, o pastor Francisco Rosa, lá de São João de Meriti, ele está dizendo o seguinte: a Bíblia atualizada é para fazer valer os atuais pensamentos e todo tipo de ideologia que está sendo ensinado. Todos que navegam nessa canoa afundaram. Ou afundarão. É, é, acho que é bem por aí, né? Concordo, concordo mesmo. Isso mesmo. A... Porque você
1: fica sem você fica sem um, um, um critério externo, né? Sim, sim, sim. Você, você acaba a sua ética é aquilo que todo mundo já está dizendo, aquilo que a sociedade já diz que é o certo, então mas e se a, toda a sociedade estiver errada, né? Hum. Qual é o critério para você definir? Você não tem um critério externo para discernir os pecados específicos da nossa sociedade?
0: Isso mesmo. O Luiz, né, o nosso grande Luiz, que está lá em Brasília, mando aqui uma pergunta para ti também, dizendo o seguinte, esse termo que o pastor René, o Ed René, na verdade, né? O pastor Ed René trouxe, seria uma linguagem mais atualizada do português, sem perder a linha original de raciocínio ou criação, trazendo uma linguagem de palavras mais populares? Se fosse isso, eu estaria aqui
1: aplaudindo uhum. e concordando com que, o com que ele disse. Por isso que eu fiz questão de, de ver o que ele realmente disse, né? Mas não foi isso. Todo o contexto do, do sermão dele e todo o contexto de outras pregações que eu tinha ouvido dele apontam que, por quê? Atualizar. É, o vocabulário da Bíblia atualizar as traduções da Bíblia atualizar e contextualizar e explicar é uma coisa absolutamente necessária e nenhum conservador discorda disso tá? a gente precisa mesmo por quê? porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas foi escrita em linguagem humana e foi escrita numa linguagem humana antiga e numa cultura antiga então existe uma grande distância entre nós e os textos sagrados, então é preciso ter um trabalho sim de é, é, contextualizar tá? inclusive eu até faço um apelo aqui para, para os líderes das igrejas para os pastores das igrejas pensarem em usarem traduções mais simples da bíblia nos seus púlpitos nas suas igrejas, porque se nós queremos comunicar o evangelho a gente precisa falar na linguagem que o povo entenda. Exato. Tá? A pessoa entra na, no, no, na igreja e vê do púlpito, nas leituras, falando sobre concupiscência, opróbrio, vitupério, a pessoa vai sair de lá sem entender nada. <risos> né? Verdade. O, o apóstolo Paulo fala sobre isso, olha, eu prefiro falar na igreja, Cinco palavras que todo mundo entende do que mil palavras em outras línguas. E acaba sendo uma outra língua, né? esse português lá do século XIX. Então, dêem preferência para traduções mais contemporâneas com palavras mais simples. tá? Então, não há nenhum problema em atualizar as traduções da Bíblia e, e atualizar a linguagem da Bíblia. Mas não podemos atualizar o conteúdo da Bíblia. Exato. ou mudar ou descartar
0: o conteúdo daquilo que está escrito só um comentário aqui da Fabione Fabione Alves é de da cidade de São José da Tapera Alagoas colocou assim, graças e paz gostaria de saber se vai disponibilizar o programa da semana passada é, vamos disponibilizar se não já está disponibilizado, você pode conferir lá viu Fabione e ela colocou assim que palestras edificantes, vem aqui em nossa cidade, pastor Marcelo, <risos> tá te convidando Opa, aí. Opa, vou sim, vou sim. Primeira Quero igreja. Muito, gosto muito. É da primeira gosto igreja Batista.
1: Alagoas, já fui lá algumas vezes, amei esse estado, tamo junto. Aí ó, convite sim, já tá combinar. feito.
0: Pronto, primeira igreja Batista em São José da Tapera e ela disse que gosta muito e é que é fã dessas palestras a glória de Deus obrigado viu Fabiane Amém. pela sua obrigado. participação querido. Graças a Deus. Ah, tem aqui também a Patrícia participando com a gente, Patrícia é de Teresina, no Piauí, Patrícia Nunes, colocou assim, é, que aula deixa eu ver aqui, que aula histórica e atual mais enriquecedora, explanações como estas deveriam ser mais presentes no contexto das igrejas, até mesmo para preparar os irmãos Acerca de certas interpretações distorcidas dos textos bíblicos. Está né? aqui a Patrícia Obrigado, Mendes, também menina. comentando.
1: Obrigado pelas palavras de carinho, graças a Deus. Patrícia é lá de... De...
0: De Deus. teresina no Piauí, Igreja Batista, Monte Sião. Uh, Pastorzão, a gente continua então, agora faltam só 16 minutos para as quatro. É, uhum. Nós temos mais duas perguntas aqui importantes. Primeira, é, essa, essa terceira pergunta aqui ela é bem interessante e, e eu, acho que ela, eu acho que a resposta vai ser muito rápida também. É, nós devemos seguir a Bíblia ou a Jesus? Aham. Sim, sim. O que fala sobre
1: isso no seu no, nesse sermão? Ele diz assim: nós não seguimos a um livro, nós seguimos a Jesus. E eu vejo muito na internet muitos jovens falando sobre isso. Ah, quem segue a Bíblia. É, 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 um outro pastor que fala muito sobre isso é o Caio Fábio, né que, que totalmente fora do, do, do que a gente entende sobre a teoria a teologia correta hoje em dia. Uhum. Ele, é, é, ele diz: Não, eu não cego a Bíblia, eu cego a Jesus. Mas, gente, isso não faz o menor sentido. Não, não faz o menor sentido separar a Bíblia de Jesus é, é, Não devemos separar o que Deus uniu é, A gente só conhece Jesus através da Bíblia Ou alguém recebeu, Jesus apareceu na sua casa para tomar um cafezinho E falou, deixa eu contar para você tudo que não está na Bíblia Não, só podemos chegar até Jesus Só podemos conhecer Jesus através da Bíblia e nós só cremos na Bíblia por causa de Jesus. Né? É Jesus que abre os nossos olhos para entendermos as Escrituras, para entendermos que as Escrituras são a palavra do Pai de Jesus e nos abre o um entendimento para compreender, para entender as Escrituras. Tá? Lucas 24, 27, quando Jesus ressuscita, está lá no caminho de Emaús. Né? Lucas 24 capítulo 27, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas explicando o que as escrituras diziam a respeito dele, tá? Jesus aponta para as escrituras olha que interessante, né? Jesus estava ali andando com os dois discípulos é citado, e Jesus está apontando para as escrituras e mostrando o que as escrituras apontam dele é isso, é um círculo Tá? é, um, é um, um, um círculo virtuoso em que a Bíblia nos leva até Jesus, Jesus nos leva a Bíblia a Bíblia nos leva até Jesus, cada vez mais e assim e assim vai Tá? em Mateus 22 29 nós lemos é, Jesus respondeu o erro de vocês está em não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus Tá? lembrando as escrituras na época de Jesus era o antigo testamento o Novo Testamento foi criado durante e depois né? mas o que ele diz a respeito do Antigo Testamento é válido para todo o Novo Testamento é um erro não prestar atenção nas escrituras tá? João 5,39 Jesus diz assim João capítulo 5 Versículo 39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber esta vida. Jesus está falando ali para aqueles líderes religiosos: olha, vocês estudam cuidadosamente a Bíblia porque vocês entendem que ela traz a vida eterna. E Jesus não está criticando eles por isso. Jesus está dizendo, é isso mesmo mas as escrituras apontam para mim e vocês não estão cumprindo o propósito das escrituras que é me conhecer, vir até mim então não dá para separar as escrituras, o propósito da Bíblia é levar as pessoas a conhecerem Jesus em João 10, 34 36, Jesus continua falando, Jesus fala muita coisa sobre as escrituras sobre a Bíblia, nunca houve essa essa oposição entre uma coisa e outra. É, Jesus respondeu, as próprias escrituras afirmam que Deus disse a certos líderes do povo, eu digo, vocês são deuses e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Jesus estava discutindo ali com os fariseus, e, e, e eles ficaram bravos porque Jesus disse que era filho de Deus, e Jesus aponta para as escrituras, ele diz, olha, tá lá no salmo tal, 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 vocês são deuses, ora, e aí o Jesus usa, usa a argumentação, né, se as escrituras, né, que não podem ser alteradas, Jesus diz, não podem ser alteradas, né? elas dizem isso, né? então por que que vocês ficam tão chateados de eu dizer que eu sou o filho de Deus tá? Ela, Jesus está dizendo explicitamente é a palavra de Deus né? é a palavra de Deus que não pode mentir, que não pode ser alterada em Mateus 5 17 a 19 né, e a gente vai entendendo um pouco por isso que esse tema é, é importante porque a gente vai descobrindo o que, que Jesus diz sobre a Bíblia? O que, que a Bíblia diz sobre a Bíblia? E o que, que a Bíblia diz sobre Jesus, é claro. Mateus 5, de 17 a 19. Não pensem que eu, que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer a lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Duas coisas importantes que Jesus diz aqui. Que a palavra ela não passará. né? E aí Jesus está falando ele vai no mínimo do detalhe, ele vai no traço ele vai no ponto. Ou seja, a inspiração, ela é verbal, ela não é só uma ideia que o, o escritor tem, teve, e que pode escrever alguma coisa errada e eu preciso descobrir a intenção. Não, as palavras, os traços, os tios da Bíblia foram inspirados e escolhidos por Deus. E ela não deve ser desprezada, é um, aquele que despreza ou que desconsidera as escrituras ele está prejudicando a sua própria caminhada espiritual. Agora, vamos ver outros textos bíblicos que ajudam a gente a entender o que é, de fato, a Bíblia e por que podemos confiar nela né? e por que ela jamais é, mudará, jamais passará. Segundo Pedro, capítulo 1. Isso é um texto bem interessante. Segundo Pedro 1, de 16 a 21. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no monte santo além disso temos a mensagem que os profetas proclamaram que é digna de toda confiança prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina em lugar escuro até que o um dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da
0: parte de Deus.
1: Olha, Nayan, quanta, quanta riqueza tem aqui nesses
0: versículos, verdade, reparou? Verdade
1: primeiro Pedro está falando de algo que ele viu, ele está dizendo, ó, oh, isso aqui não é uma fábula, presta atenção isso não é uma coisa inventada não é uma coisa que eu desejei, que eu criei não, eu vi eu estava lá, eu estava lá naquele monte eu vi a transfiguração eu vi tudo aquilo tudo que eu, eu estou contando para vocês, eu vi além disso, ele fala mais importante ainda, tão importante quanto aquilo que eu vi, está a palavra dos profetas que já falaram lá atrás então, preste atenção a essa palavra. Ela serve como uma candeia, ela serve como uma lâmpada para iluminar você enquanto o sol não nasce. Quando Jesus voltar, o sol vai nascer, você vai entender tudo. Mas até esse dia chegar, você precisa dessa palavra, tá? Muita gente despreza, muitos jovens, né? É, a gente está falando do contexto do aniversário, muitos jovens desprezam o Antigo Testamento, dizendo: ah, isso já passou e tal, o importante é só Jesus. Não. Jesus reverenciava Jesus entendia a importância do antigo testamento, o apóstolo Pedro que viu Jesus também falava da importância do antigo testamento toda a escritura é importante e é, 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 ele diz, não foram homens que escreveram essas coisas pela cabeça deles, eles foram movidos pelo Espírito Santo, está aqui explicitamente dizendo, a gente tem um problema é, de lógica né, que os filósofos falam que é um problema, porque em que que a gente baseia a crença de que a Bíblia é inspirada por Deus e que a Bíblia tem autoridade? É porque a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus e que ela tem autoridade, né? E não poderia ser diferente, você só pode acreditar na Bíblia porque a Bíblia diz que você pode acreditar na Bíblia, porque senão a fonte de autoridade seria outra, né? Mas aqui a gente tem um autor bíblico explicando por que a Bíblia é importante. Porque ela veio de Deus. E você precisa crer nela. 1 Timóteo, famoso texto de 1 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada. Né? Inspirada significa soprada por Deus. Não no sentido de um ditado. Não no sentido de que Deus foi ditando palavra por palavra. Mas que o Espírito Santo dentro dos escritores bíblicos é, motivou-os a eles escolherem as palavras que Deus queria. Essas palavras de Paulo, de João, de Pedro, de Isaías, de Samuel, de Amós, foram, eram palavras deles, palavras humanas, palavras que eles conheciam, palavras do estilo deles, palavras do vocabulário deles, mas a doutrina da inspiração nos ensina que essas palavras que foram para a escritura, que foram para o texto original da escritura eram as palavras que Deus queria que fosse é isso que significa inspiração então você tem que levar a sério as palavras usadas você tem que levar a sério aquilo que é dito, e em 2 Pedro 3, 15 e 16 nós temos o seguinte Pedro mais uma vez falando e ele está falando de outros assuntos E aí no versículo 15 ele diz assim E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor Permite que as pessoas sejam salvas Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu Com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas Alguns de seus comentários são difíceis de entender E os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas como fazem com outras partes das escrituras, como resultado eles próprios serão destruídos tem muitas coisas interessantes aqui nesse texto é? primeiro ele fala, está falando de Paulo né? que Paulo recebeu uma sabedoria de Deus para escrever muitas coisas aí ele diz uma coisa que todo estudante da Bíblia já sabe que Paulo às vezes escreve umas coisas difíceis, é ou não é?
0: É, isso aí é verdade é.
1: o próprio o próprio Pedro, né? porque Pedro era um cara do povo, né? Pedro era pescador, era um cara simplão era um cara ali do povão mesmo, ele escrevia, mandava o papo reto e ele reconhece, como muitos de nós reconhecemos hoje, rapaz Paulo às vezes escreve umas coisas difíceis é difícil de entender, o fato de a Bíblia é, ser a revelação de Deus para nós, não significa que seja sempre fácil, tem coisas difíceis aí, por causa dessa dificuldade, já na época de Pedro algumas pessoas mal intencionadas distorciam aquilo que Paulo escreveu distorciam e aí olha só o que ele diz, eles fazem isso com outras partes das escrituras então ele está dizendo que já na época em que Pedro estava vivo as cartas de Paulo já eram consideradas, reconhecidas como escrituras em pé de igualdade com Isaías, com Gênesis, com Salmos, ou seja, a própria Igreja já naquela época reconheceu, percebeu a inspiração sobrenatural de Deus naqueles escritos e também nos escritos de Pedro, nos escritos de João, de Lucas, tá? A Igreja não deu autoridade para a Escritura, não. A Igreja simplesmente reconheceu a autoridade que o Novo Testamento já tinha em si. E eu vou terminar essa parte mais bíblica é, falando de dois versículos. É, Romanos 15, 4 e 1 Coríntios 10, 11. Romanos 15, 4 diz assim. Bastante. Importante ler, né?
0: Romanos
1: 15, versículo 4. essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar e as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança e primeiro Coríntios 10, 11 diz essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos e aqui a gente vê o amor de Deus em ver o propósito e a intencionalidade da escritura houve um propósito para essas coisas serem escritas, por isso você não deve desprezar nenhuma parte da Bíblia você não pode dizer, ah essa parte da Bíblia eu não entendo ou essa parte da Bíblia é chata ou essa parte da Bíblia me provoca é, é incômodo eu fico incomodado de ler essa parte então eu vou rejeitar, eu vou atualizar não, tudo foi escrito com um propósito, propósito de dar esperança, propósito de corrigir Propósito de alertar para nós. Deus permitiu que essas cartas e esses livros e, e, e esses salmos fossem escritos para nós, para a nossa firmeza, para a nossa caminhada, para a nossa edificação. né, Então, é isso, esse é o panorama. Né? É isso que significa seguir Jesus, significa seguir a Bíblia. E seguir a Bíblia verdadeiramente
0: tem que significar seguir a Jesus. Muito bem. Quatro horas em ponto aqui na nossa Rede 316. A gente segue então para nossa última pergunta aqui, Pastorzão. É, uhum. Que ela é bem interessante. Eu, eu particularmente, estou curioso para saber qual é a resposta. A gente deve uhum. interpretar a Bíblia literalmente. E aí? Sim. E, e aí,
1: né? O que é interpretar a Bíblia literalmente, Não é? interpretar a Bíblia literalmente significa interpretar cada trecho, cada texto de acordo com o seu estilo literário tá? então por exemplo, se você pega um texto que é uma poesia né? Um texto porque a Bíblia ela é, é, é a palavra de Deus mas ela é escrita em linguagem humana dentro de contextos humanos então você deve interpretar um texto de poesia como poesia se você interpreta um texto de poesia como se fosse um relato histórico você está violando o sentido original do texto o contrário também é verdade, se você pega um texto histórico né? um texto como o de Lucas, por exemplo ah, isso aconteceu no tempo tal, na época tal, no lugar tal e eu escrevi isso para que você soubesse a sequência dos eventos e você diz, não, isso aí é uma poesia isso aí é uma fábula, você está violando o sentido do texto então é, é é isso que significa interpretar literalmente muita gente faz muita confusão porque de fato, se você pega um texto poético, ou uma profecia cheia de códigos, cheia de símbolos e quer dizer que aquilo é uma prosa você não vai entender o sentido do texto você vai causar muitos problemas tá? nós, cristãos, não somos pós-modernos né? nós acreditamos que existe uma verdade absoluta. Nós acreditamos que existe um autor. Os pós-modernos dizem que não existe autor. Só existe interpretações. Nós acreditamos que existe um autor. Nós acreditamos que existe um autor com A maiúsculo. Né? O, o autor humano escreveu algo pensando num significado e que o autor divino estava por trás daquilo conduzindo o processo. Tá? É, é, então, a gente pode mergulhar, a gente deve mergulhar no texto bíblico buscando esse sentido, buscando essa intencionalidade do autor buscando essa verdade do autor tá, é, tem uma, uma figurinha né na internet, um desenho em que tem um número desenhado no chão e aí tem dois homens, um em cima outro embaixo, um olhando de baixo para cima, um olhando de cima para baixo e o que tá olhando de baixo diz, isso é um seis e o que tá olhando de cima diz que isso é um 9. e eles ficam brigando e a figurinha diz assim, tá vendo? É, não existe verdade absoluta, né tudo depende da interpretação só que isso não é verdade né? sabe por quê? porque alguém escreveu aquele número no chão e esse, esse autor que escreveu o número no chão sabe se o que ele quis escrever era um seis ou era um 9. se for um seis a interpretação do 6 está correta, a interpretação do 9 está errada, e vice-versa. Isso significa que não tem dificuldade na interpretação? Existem dificuldades na interpretação, claro. A sua interpretação pode estar errada, mas a sua interpretação pode estar certa. Então, a gente não pode, em nome de falsas interpretações que já fizeram, em nome de erros que já fizeram, em nome de terem usado a Bíblia para fazer o mal do passado, a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água do banho. A gente não pode jogar fora a crença de que Deus fala, de que Deus se comunica. Agora, existe um trabalho a se fazer, né? é o trabalho da hermenêutica, que é a arte da interpretação. Né? começa com a exegese que é uma palavra, né? hermeneus que exegese são palavras complicadas mas exegese é isso, é você extrair o significado do texto e não você colocar o significado que você quer no texto hoje em dia as pessoas fazem muito isso nas redes sociais, a dificuldade de interpretar é tremenda, porque a pessoa lê, tem a preguiça de ler e já quer interpretar o que ela acha que isso quer dizer e não para para realmente ler e entender qual é a intenção do autor, o que ele está querendo dizer então é preciso pesquisar é preciso estudar, mas isso não é um conhecimento secreto né? é, não é uma coisa só para um especialista, só alguém que faz parte de uma elite espiritual não, você pode ter esse conhecimento mas tem que correr atrás né? comparar a Bíblia com a Bíblia ver o que, é que a Bíblia diz né? Ver que, ah, tem um texto aqui que é complicado mas aí um outro texto lá na frente vai elucidar o significado daquele texto né? e aí você vai fazendo isso e você pega o princípio eterno por trás daquele ensinamento e aí sim você faz a aplicação aí sim você faz a contextualização quer ver um exemplo disso? É, vício em telas né? esse problema atual esse problema contemporâneo das pessoas que não desgrudam do celular, não desgrudam da tela do computador e ficam viciadas naquilo ali a bíblia fala sobre isso diretamente, não preciso então atualizar a Bíblia, preciso acrescentar algum versículo bíblico que fala não ficarás no celular 24 horas por dia, não eu posso pegar um texto que fala sobre é, moderação sobre domínio próprio sobre não ficar preso a nada, né? sobre sabedoria sobre olhar aquilo que edifica e aí eu extraio o princípio eterno daquilo ali e aplico na situação do presente né dá trabalho? Dá trabalho mas as profundidades da Bíblia requerem esforço né? o evangelho em si é fácil de entender para que até qualquer pessoa possa ser salvo, mas as profundidades da Bíblia, quanto mais você vai se aprofundando mais você vai é, é, crescendo né? e no conhecimento de Jesus o Deus que quis se revelar no passado, ele zela pela inspiração pela transmissão ao longo dos séculos e pela iluminação daquilo que foi revelado, né? Então, resumindo, Nayar, a Bíblia Sim. não precisa ser atualizada. Uhum. Nós é que precisamos ser atualizados, revistos e corrigidos
0: Sim. pela Bíblia. Amém, amém. É isso aí, então. É uma aula, mais uma aula muito importante aqui nessa tarde especial, de sexta-feira com o pastor Marcelo Santos, gostei muito, é, a, gente, a gente vê que também, é, é, o, senhor, o senhor citou isso, algumas acho que foi logo no início, e, e fica mais uma vez frisado, eu gostaria de frisar isso, pastor, que a gente, a gente precisa falar sobre isso, os líderes precisam se atentar sobre isso, preparar a igreja em relação a isso, né, porque... Sim. O, o discurso do mundo, o discurso da imprensa, da da, da, da mídia, é, algumas agendas políticas, uhum. fazem alguns alguns cristãos até começarem a achar que realmente, né, tem que ir por esse caminho, tem que ir por essas mudanças, por essas Sim. instituições, por tirar algumas coisas da palavra. Então, se os líderes, se os pastores não falarem sobre isso, não fomentarem esse assunto, não preparar a igreja para isso, a gente vai Sim. ver realmente muita gente indo por esse caminho aí. É verdade. O, o escritor que eu gosto
1: muito, o William Lane Craig, ele escreveu certa vez assim: é, as igrejas, os pastores, os líderes precisam parar de dar entretenimento para os jovens. O jovem precisa de alimento sólido. O jovem tá indo para uma guerra, para uma batalha, e ele tá recebendo só palavras de motivação, palavras de discurso de autoajuda, é, é, piadas entretenimento, não o, jo, o jovem a pessoa em geral, o cristão em geral precisa de alimento sólido precisa de aprender né? bíblia, bibliologia, entender a doutrina entender o que é a palavra entender aquilo que nos firma porque sempre vai haver esses ventos querendo desestabilizar, isso é fato isso, é, isso, isso é do jogo né? isso é do jogo, o diabo não brinca de ser diabo né? o diabo tá fazendo a parte dele parabéns para ele, tá mas a gente precisa ser edificado, e esse é o trabalho dos apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres, Exatamente. é o trabalho de edificar a igreja, e você edifica com conhecimento e sabedoria né? conhecimento sólido da palavra, não tenha medo, líder, que está me ouvindo, não tenha medo de exigir profundidade e de dar profundidade no seu púlpito, na sua EBD na sua classe, no seu pequeno grupo alimente
0: Alimente o rebanho de Deus. Muito bem. Pastor Marcelo, muito obrigado mais uma vez, né? Pelas explanações aqui com a gente, né? Por essa essa tarde mais especial, mais um Somos Um, Universitários Missionários, Você pode ficar à vontade para convidar a galera para conhecer mais uma vez, né? O nosso Isso. Somos Um e já adianta aí o tema da semana que vem
1: tema da semana que vem, o desafio da oração, a oração às vezes pode ser um desafio pode ser difícil como lidar com isso, tá certo? e o projeto Somos Um se você tá chegando agora e ainda não conhece é um projeto que tem o objetivo de capacitar, despertar preparar o um universitário cristão para ele fazer diferença na universidade, a gente trabalha na área da evangelização discipuladora, vida com Deus Cosmovisão Cristã e Defesa da Fé. Você pode acompanhar os nossos, os, os nossos projetos no Instagram, arroba Universitários Missionários. Temos vídeos no YouTube, canal Somos um Universitários Missionários. Você pode baixar gratuitamente alguns dos nossos materiais em Igreja Multiplicadora. Ponto com.br ponto E também você pode comprar, adquirir materiais impressos, materiais físicos em livrariamissõesnacionais.org.br
0: Conto com você, esteja conosco lá, o que a gente puder te servir, estamos aí para te servir. Muito bem, conversamos com o pastor Marcelo Santos. Abraço, pastor! E até semana que vem, viu? Valeu, tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.